2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Joel Collazo, epidemiólogo, porque la FDA aprueba el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en menores entre 12 y 15 años de edad. Ramón Balboa, periodista en La Frontera, reporta una disminución en el cruce de inmigrantes por la frontera sur de los Estados Unidos. María Trina Burgos, en nuestro miércoles de inmigración, advierte a los Dreamers protegidos por DACA que renueven a tiempo sus autorizaciones de empleo o se quedarán desprotegidos e incluso al borde de perder sus empleos. Especialista cibernético Alberto Chasperbor, ataque cibernético contra el gasoducto en Georgia. ¿Qué significa y cómo podría afectarnos? Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es miércoles, ombliguito de la semana 12 de mayo del 2021 y estamos entrando a nuestra tercera hora de programa, así que siéntase bienvenido y parte de esta familia. Llamando a nuestro número en cabina, el 1833-867-2346, nos encanta que forme parte de nuestro programa, parte activa, ¿eh? Sí, señor, dinámico. Este programa que ahora está transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos a todos los bochincheros y bochincheras que se unen a esta plataforma digital para también escuchar Buenos Días América. Olga Betancur en la producción del espacio, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Andreina Gandica, su servidora, y Juan Carlos Aguiar, listo para iniciar con nosotros su mañana. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenos días.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días en esta mañana del miércoles 13 de mayo del año 2021. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Miércoles 13? Be perdón, miércoles 12 de mayo del 2021. Oiga, oh no, no. Dios, Dios. Y, y Tío, no don
2: Cheque está cerca y no sabía. Muy...
3: No, 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 no pero, pero está cerca, pero está cerca, es decir, del 12 al 13 es un dita un pequeño, un pequeño error, vi rápidamente aquí el calendario, pero no, miércoles 12 de mayo del año 2021, me excuso con usted, con todos ustedes, con las personas que a esta hora están conectadas en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días, América.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: América con los expertos.
2: Y estamos listos, como lo anunciamos en el corte anterior, con el doctor epidemiólogo Joel Collazo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días, un placer, como siempre.
2: Bueno, los avances de la vacunación en este país ya están a las puertas para los niños entre 12 y 15 años. La FDA aprueba el uso de la vacuna Pfizer. ¿Cómo lo ve, doctor?
4: Bueno, lo veo con, 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 con mucho positivismo, por supuesto. Eh, hay que tener en cuenta que entre marzo del año pasado y abril de este año se han reportado a los centros, eh, a los CDC, eh, aproximadamente un millón y medio de eh, pacientes con COVID, de casos de COVID entre las edades de 11 y 17 años. Y si bien estas eh, edades no se caracterizan por presentar síntomas graves, y por supuesto no contribuyen de manera significativa a la mortalidad, pues sí, o sea, obviamente se enferman y lo más importante es que transmiten la enfermedad a personas, por supuesto, con, con, con mayores riesgos, más, más vulnerables. Esto, en definitiva, se traduce en un control de la transmisibilidad, o sea, una disminución significativa de la, de la transmisibilidad de la enfermedad y, por lo tanto, eh, un... Un paso mucho más cercano a, 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 la, a la querida normalidad, ¿verdad? A la, a la llamada normalidad.
3: Doctor Collazo, los niños en los estudios presentados por la empresa Pfizer Biontech eh, marcaron un ciento por ciento de efectividad con esta vacuna. Y yo me pregunto qué tanto influye el hecho de que sean precisamente niños, precisamente que su sistema inmunológico por darle un término que quizás sea coloquial, es un sistema inmunológico nuevo comparado con el suyo o con el mío. ¿Es, es, es esto así para que dé esos resultados comparado con el 94 95% que tiene frente a los adultos?
4: Bueno, estamos hablando definitivamente de un sistema inmunológico, eh, como dices, nuevo, un sistema inmunológico, digamos, como que virgen, ¿verdad? Y entonces, eh, con una posibilidad de responder... La inmunología es una ciencia, una rama de la medicina un poco eh, compleja, realmente es compleja, eh, pero definitivamente los estudios buscaron un qué eh, en este caso es un poquito apresurado quizás, pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, los niños responden mucho mejor, a la eh, exposición natural al virus, o sea, eh, su sistema, no solamente eh, su sistema inmunológico, su, su organismo, pues eh, responde de una manera mejor. Eh, obviamente los casos lamentablemente más, más graves, que son muy pocos, se han visto en, en niños que tienen condiciones preexistentes, sobre todo, eh, por ejemplo, obesidad. El resto de la población de niños y adolescentes, ha tenido felizmente una, una respuesta bastante positiva al, al, a la infección natural. Y en este caso, pues, eh, evidentemente, podríamos establecer una correlación preliminar entre esta experiencia y, eh, o sea, de la infección natural, la exposición natural al virus y la uh, vacunación.
2: Doctor, yo tengo una duda con referencia a... El COVID-19 en los niños, ¿es porque es difícil de detectarlo o de diagnosticarlo? ¿O es que sencillamente pues el cuerpo de los niños son mucho más o menos propenso en adquirir el virus?
4: Bueno, eh, el problema, partamos un poquito de lo que estábamos explicando. O sea, eh, los niños, fíjense que hay una cosa curiosa y por eso yo decía que es eh, bastante complejo el tema del sistema inmune, la respuesta inmune. Eh, vemos en los niños una respuesta bastante positiva a la infección natural con el, con el coronavirus y sin embargo con la influenza pues eh, eh, es lo opuesto o sea, las personas mayores tienen usualmente una mejor respuesta a la infección con influenza, no así los niños, o sea, estamos viendo acá dos situaciones dos infecciones que tienen un comportamiento diferente entonces, eh, es muy interesante también la pregunta porque eh, si bien no solo los niños, en el sentido general, el coronavirus en la mayoría de las personas produce una enfermedad leve a moderada y, e incluso asintomático, ¿verdad? En los niños estos asintomáticos son muchos más y esta es otra razón por la cual es muy importante la vacunación o la aprobación, la extensión de la, de la aprobación a estas edades que los casos de infección asintomática en niños son muchos, son muchísimos entonces obviamente esto hace que no se pueda diagnosticar de primera mano en el niño se diagnostica usualmente cuando los miembros de la familia han sido contagiados y entonces bueno pues se hace extensiva la digamos la prueba al resto de los miembros de la familia entonces sí esto influye mucho en la, en la necesidad de que esta población eh, sea vacunada también entonces de alguna manera sí es más difícil el diagnóstico porque existen muchísimos casos asintomáticos, porque en casos que son sintomáticos, la mayoría lo que tienen es síntomas respiratorios leves, muy leves, que pudiesen ser confundidos con cualquier eh, otra enfermedad respiratoria del tracto superior que no produce mucha sintomatología hasta que otros miembros de la familia quizás se han contagiado y entonces ya comienza la preocupación.
3: Doctor Collazo, quisiera cambiarle un poquito del tema para hablar de la población en general, pero sigo con la vacuna. Uh -huh. El coronavirus ha sorprendido al, al, al mundo científico porque ha traído una serie de secuelas que nadie pudo imaginarlas. Hace un par de meses se hablaba de que las personas que se inocularan con la vacuna contra el coronavirus podrían de alguna forma palear eficientemente esta serie de secuelas. ¿Se ha podido avanzar más en este aspecto? ¿Ya se ha podido determinar que efectivamente quienes estemos vacunados y nos llegue a dar el coronavirus, las secuelas no van a ser tan delicadas o tan complejas?
4: Bueno, realmente hay un avance. O sea, lo que se ha visto, y, y esto forma parte también del curso natural de la enfermedad, eh, vamos a ponerlo en esta perspectiva. Una persona <coughs> perdón, que no está vacunada y que adquiere la enfermedad de forma leve eh, obviamente tiene mucho menos riesgo de desarrollar algún tipo de secuela eh, significativa o de desarrollar secuela. Obviamente al estar vacunados, pues sabemos que las vacunas previenen al 100% las eh, formas graves de la enfermedad, la, la mortalidad también, y entonces un 95% efectiva en sentido general, en, en prevenir lo que es la, 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 la enfermedad, o sea, la, la, la enfermedad. El virus lo podemos adquirir definitivamente y es por eso que se eh, hay, hay hay guías muy específicas. Ahora bien, al no contraer las formas graves de la enfermedad, no solamente estamos evitando la mortalidad o estamos o sea, trabajando en disminuir la mortalidad, sino también estamos trabajando en disminuir las secuelas sobre todo las secuelas graves y esto eh, Juan Carlos es algo que, que te agradezco que hayas tocado porque eh, en conversaciones con, con amistades yo a veces digo o sea, no queremos que nadie de la familia o, o amistades fallezca pero hablando popularmente eh, óigame eh, alguien fallece y lo siente la familia y obviamente eh, la familia, las amistades pero quedar con una secuela discapacitante, como sucede en muchos casos con el coronavirus, es para la persona en sí que está consciente, por supuesto, que además se siente mal, pero que no puede contribuir con su familia, con la sociedad y puede llegar a representar una carga para el interno familiar, sin hablar de, de, de una carga económica para, para la sociedad. Doctor, Disculpe, le
2: interrumpa, nos queda un minutito, pero quería preguntarle Bien. antes que usted se vaya, y es que Bien. tiene que ver con que hay personas que innegablemente pues no quieren vacunarse. Y dentro no. de las excusas hay, a mí ya me dio el COVID, ¿para qué me voy a vacunar? Hay un caso que se hizo viral en las redes sociales, lo comentó Olga un poco más temprano, de una señora que le engañaron, que iba a ir a ver a shayán en un concierto, la pusieron en una cola larguísima, y al final era para vacunarla, los hijos la llevaron a la fuerza prácticamente. Eh, ¿Qué respuesta le puede dar usted como médico a las personas que ya les dio el COVID-19 y que no quieren vacunarse usando eso como excusa?
4: Bueno, porque sencillamente le puede volver a dar el COVID y nadie garantiza que le va a dar una forma leve. Nadie puede garantizar eso. Eh, están documentados y están reportados los casos de reinfección. Así de simple.
2: Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: A ustedes como siempre.
2: Bien, allí escuchaban nosotros. al doctor Joel Goyazo. Él está con nosotros en Buenos Días América para hablar de lo que hay alrededor de la vacuna, en principio los menores entre 12 y 15 años, que ya a partir de mañana en Nueva York, por ejemplo, va a, comenta, a, va a comenzar a, a aplicarse y pues tantos temas que hay alrededor del comentario. no vamos de inmediato. El
5: conteo.
2: Con nuestro próximo invitado que ya está listo, preparado desde el mismo lugar de los hechos, Ramón Balboa está con nosotros. Es un placer tenerte, periodista desde la frontera. ¿Cómo te va, Ramón?
5: Muy buenos días, es un placer saludarles. Aquí estamos con esta lluvia que se está registrando aquí en el sur de Texas. Una tormenta que ha venido azotando a los condados aquí de, del Condado Star. Buenos ah, días. pero
3: usted, usted se vistió hoy deportivo para poder correrle a la lluvia.
5: Vaya, eh, estoy sorprendido porque tienen una hora diferente. Yo pensé que todavía tenía tiempo de una hora y no. Eh, hoy, hoy, <risa> hoy, <risa> pero estamos aquí a sus órdenes.
2: Bueno, queremos hablar precisamente, Ramón, de lo que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Y es que están reportando una disminución en el cruce de inmigrantes. ¿Pero qué está pasando? ¿Están llegando menos personas a las fronteras o están ingresando menos personas a los Estados Unidos en la frontera sur? Cuéntanos.
5: En comparación con marzo de este año, vaya, el número de personas ha disminuido totalmente. Ya es muy esporádico lo que estamos viendo nosotros en este cruce de las personas que se entregan aquí para poder recibir un asilo político. Marzo, eh, abril, mayo bajó considerablemente. Eran miles los que estaban pasando. Era la crisis migratoria que se había destapado aquí en el sur de Texas. Hoy disminuyó este número. Hoy estas personas buscan no ser Atrapadas por las autoridades Están en, ca en algunas casas de seguridad Y eso ha hecho que las autoridades redo eh, Redoblen sus esfuerzos para poder, para poder entregarlos Constantemente la patrulla fronteriza Nos envía comunicados En donde son 80, en donde son 60 Donde son 30 En diferentes puntos del condado estar Las cuales han sido descubiertas Por las autoridades Aquel paso en donde nosotros mencionamos Aquella crisis migratoria Hoy está cerrado Hoy es la Guardia Nacional que está entre el monte, entre los pastizales, buscando o encontrando a estos grupos que ya han disminuido en su paso. Han buscado otros puntos, desde Brownsville a lo que tenemos aquí en la ciudad de Roma, Texas, es el condado Cameron, el condado Hidalgo y el condado Starr. Hoy, de acuerdo a los reportes que tenemos, existen cerca de 800 personas que están en los, en los centros de procesamiento en la ciudad de Dona. Estos en marzo rebasaban los 5.000, rebasaban los 7.000 personas. Hoy, desafortunadamente, no hay personas. Sí, son menor el número de niños que están pasando aquí por, por, por el sur de Texas y es por eso que los están procesando rápidamente. Tenemos, Estamos enterados y lo hemos visto, lo hemos constatado en la ciudad de Reynosa. Frente a Macal, en Texas, hay una plaza, la Plaza de la República, que está llena de Migrantes que están buscando nuevamente una oportunidad para poder pasar tras el río. Sí,
3: Ramón, yo quería preguntarle porque estaba viendo las cifras y resulta que aunque ha bajado el número de migrantes en la frontera, como usted lo reporta, pues el número de detenciones en toda la frontera azul entró en toda la frontera azul en estas 1980 millas que unen o separan a México de Estados Unidos, pues ha aumentado. El, el, el más reciente informe de la patrulla fronteriza indica que el número de capturas es el más alto en las últimas dos décadas, aumentó en un 3%, pero que los niños, la, 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 la detención, como usted lo, lo plantea, y el ingreso de niños ha caído en un 10%. Yo quiero preguntarle, Ramón, que imagino que usted lo debe conocer muy bien. Menores sin son...
2: acompañantes, ¿te refieres, Juan Carlos? Sí,
3: menores sin acompañantes. ¿Cómo, cómo son los operativos de la patrulla fronteriza Allá, en esta, en esta zona limítrofe entre los dos países, ¿cómo se viven estos estos operativos? ¿No se detienen? ¿Duran, en, se, se realizan en el día, en la noche? ¿Qué nos puede contar?
5: Eh, las 24 horas del día, las 24.7, los oficiales, los elementos de la patrulla fronteriza mantienen esta vigilancia a lo, a lo largo y ancho de la frontera de donde nosotros vivimos. Vamos a hablar de los tres condados. Es decir, hay un reporte también muy importante. Más de 3.000 oficiales murieron a causa del COVID-19. Esa es una situación también wow. tremenda. Sin embargo, ellos siguen trabajando, siguen cuidando esta frontera y se han aliado con oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, así como de la Guardia Nacional. Se han compartido el trabajo. Las policías locales, tanto el Departamento de Policía de la Ciudad de Roma como los oficiales del Alguacil del Condado Stark, trabajan estrechamente para seguir vigilando las calles, las márgenes del río y sobre todo en la noche siguen vigilando las calles porque hay casas en donde han descubierto, te digo a estos migrantes hoy se cumplen prácticamente dos meses en donde la patrulla la, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha reforzado la seguridad en el Condado Star, aquí ves en las calles 5, 10 hasta 15 patrullas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuidando la cuestión migratoria, el tráfico humano, así como también el trasiego de drogas.
2: A ver Ramón, eh, nos hablan de las cifras, como lo comentaba Juan Carlos, de personas que han entrado de manera irregular a los Estados Unidos, lo que representa un 3% más comparado con marzo, otro mes, con cifras históricas, ah, ¿cómo logran eh, contabilizar a este, a esta cantidad de personas cuando entran de manera irregular? ¿Qué quiere decir esto?
5: Esto significa de que cuando llegan estas personas, que, so, que cuando se entregan o cuando las atrapan, inmediatamente hay un registro eh, que va contabilizando eh, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las personas adultas, las edades y los países de origen: eh, Guatemala, Honduras, El Salvador, de México de República Dominicana e incluso de otros países han descubierto a las autoridades las autoridades migratorias y esto es lo que nosotros tenemos aquí en la frontera es el es ese, esa es la situación de registro que hacen las las autoridades para poder contabilizar a todas estas personas que siguen llegando en menor en menor este en menor cantidad pero lo sigues lo sigue viendo a través de los reportes, otra es de que nosotros caminamos, otra es de que nosotros andamos en las calles y vemos cuando estas personas las tienen detenidas con una bolsa platic, plástica donde entregan sus pertenencias y ahí inmediatamente le dan un número y ellos van a los centros de procesamiento en donde en ocasiones y en muchos casos son repatriados a sus países de Centroamérica.
3: Ramón, hay muchas personas que critican esta inmigración indocumentada, esta in inmigración ilegal, como la llaman. Sin embargo, las razones por las cuales terminan las personas buscando eh, una mejor vida en Estados Unidos, pues son muy variadas y enfrentan graves riesgos y peligros para venir a Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones de estas personas cuando logran llegar a Estados Unidos? ¿En qué estado físico llegan? ¿En qué estado
5: mental llegan a, a este país? Es una condición de vulnerabilidad Es una, condi una condición Que tienen estas personas Cuando llegan aquí Ustedes pueden ver en ellos el temor El miedo, la desconfianza Pero en su corazón traen ese, uh, Esa esperanza Que saben que se van a reencontrar con su familia Que saben que van a estar En una, en una situación mejor En cuanto a salud, en cuanto a seguridad En cuanto a educación Ellos traen esa, esa esperanza consigo Pero cuando tú los ves en esa balsa con ese chaleco de salvavidas mojados durante la noche, durante el calor, vaya, es indescriptible por poder ver sus rostros desde la desconfianza que tienen al momento de llegar aquí.
2: Ramón, yo quiero hacerte una pregunta y es personal. Eh, en el ejercicio te ha tocado ver muchas cosas, sobre todo en un lugar tan crítico como es la frontera, ¿no? Donde nos sensibilizamos por eh, nuestra gente. Básicamente, ¿qué es lo más duro que te ha tocado vivir en el ejercicio con referencia a lo que pasa en la frontera?
5: Antes de ser periodista yo creo que somos padres de familia, lo que uh -huh. nos lo que nos marca son las lágrimas, es, el, es también la, la discapacidad de algunas personas que, que llegan, yo creo que ya la vida nos ha hecho un poco de corazones duros, pero sin embargo eh, tratamos de ayudar, somos humanos y, y vemos el dolor de estas personas que viven en otros países. Yo creo que más que nada son las lágrimas al momento de tocar la tierra de Estados Unidos.
3: Ramón, ¿y la situación en los centros eh, a donde están siendo llevadas estas personas eh, cuando finalmente no los deportan de manera inmediata? ¿Cómo está? ¿Ha habido algún cambio entre la realidad que se vivía en el gobierno pasado y este o sigue siendo la misma situación?
5: Es una misma es una misma realidad. Lo que cambia es el escenario político. Biden ha cumplido casi sus 100 días, ha sido reconocido por este trabajo migratorio. Hoy los centros de procesamiento se multiplicaron. Sin embargo, ya tienen menos capacidad. La capacidad de estos centros aquí en Dona tiene para 500 personas. Actualmente había un reporte de 800 500 adultos y 300 niños. Ha mejorado la situación en el aspecto de que hay más libertad. Sí, están saturados, pero tienen, tienen la cuestión médica, tienen recursos humanos del gobierno federal que los está atendiendo con alimentación, con salud, en esos mismos centros de procesamiento. Aquellas personas que están esperando esta situación se mantienen. Aquellos que no calificaron. Porque han tenido algún récord criminal aquí en Estados Unidos, han sido deportados a la parte mexicana. El escenario sigue siendo el mismo, lo único que cambia es la política.
2: Ramón, te abrazamos, eh, mantente a salvo, ¿eh? eh. Necesitamos a más hombres con la sensibilidad que tú tienes y haciendo una labor extraordinaria allí en la frontera. Y me queda una duda, eh, Rocky es primo tuyo.
5: <risa> eh, bueno, fuera, no. <risa> <risa>
2: Un abrazo, Ramón. Espero que tengas lindo día.
5: yo Dios te bendiga. Muy buenos días.
2: Igual para ti. Ramón Balboa, periodista en la frontera, reportándonos eh, lo que ocurre, las cifras que ya hemos visto recientemente con referencia a las personas que llegan y los niños
0: por 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Abogada, Mariatrina Burgos está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariatrina? ¿Tú qué piensas? ¿Te vas por la opción número uno, número dos o número tres? Pero es que no vi la foto. ¡Ah, Ay, no! Dale, dale, dale muéstrale dale la foto. Rápido. Para que la gente refresque esa imagen, tan no, 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 bonita. No,
3: yo, yo soluciono rapidito, venga a verla, busco. Yo me voy con María la opción Trina, de
2: Rigoberto. A, a, en a, tarzán en tiempos de pandemia.
6: Parece.
3: Aprovecho para saludarla, mientras tanto, qué alegría tenerla aquí en este, su show, Buenos Días América.
6: Un placer sí, para señora. mí estar con ustedes, sí. claro que
3: este, sí. este era yo de joven, María. A Tric. ver,
2: ya véngase para acá para ponerlo aquí para que la gente lo vea,
3: mira.
6: Sí. Ay, Juan Carlos, qué impresión, ¿no? Sí, pero muy lindo. Yo, Andreina Gandica, sí.
3: aprenda de una mujer culta, bonita, <risa> preparada, que no le teme a contar que un hombre le parece guapo.
6: No, sí, súper chévere, Iván, y esa era la moda, tu pelo largo. Pero por viene? supuesto. No, pero no se parece a Tarzán, ni no sé quién después de la quemazón, no, no, no. no. Rafi <risa> después
2: de la quemazón. Bueno, abogada, qué felicidad tenerla por aquí, bienvenida al show, las... Personas están muy atentas de llamar a nuestro número en cabina y ya saben que pueden hacerlo para hacerle preguntas a la abogada. Advierten a los dreamers eh, protegidos por DACA que mm, renuevan a tiempo sus autorizaciones de empleo. ¿Qué está pasando justamente con este grupo, María Trina?
6: Sí, claro que sí, porque estos muchachos de DACA se ha presentado el problema que eh, están mandando los permisos de trabajo aunque sea tiempo, Andrea, los están mandando y no se los aprueban eh, como se debe, como debe ser que en los cuatro meses, entonces se quedan sin empleo, los, los empleadores que son súper estrictos eh, dicen, bueno, si no, no está renovado tu permiso de trabajo para tal fecha entonces eh, los despiden y, y tengo cantidad de muchachos que se han quedado sin trabajo, entonces tienen que Hacerlo con tiempo, por lo menos cinco meses antes, ¿verdad? que son 150 días, y una vez que tengas el recibo, mostrárselo al, al patrono para que entonces eh, sepa que ya estás renovando el permiso de trabajo y no te quedes eh, sin empleo
3: Precisamente de eso le quería preguntar, María Trina, porque cuando yo estaba en todo este tema, también todos hemos vivido el, el tema de, de organizar, regularizar nuestro estatus migratorio aquí en Estados Unidos. Recuerdo que estuve muy cerca de que se me venciera el permiso de trabajo y no me llegaba el nuevo. Y en toda esta búsqueda encontré una ley o, 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 o una norma que permitía que si uno presentaba el recibo de que ya uno había radicado los papeles, pero no le llegaba el nuevo permiso de trabajo, eso le daba un margen de gracia como de seis meses con el empleador. ¿Esto aplica también para los dreamers?
6: El problema es que no aplica. Tienes razón, en las personas que han pedido asilo hay varias categorías que sí aplica el recibo y te lo dice. Su categoría puede ser extendida seis meses más entre este recibo al patrono. El problema es que el recibo del DACA, que es la categoría C33, no les da esa opción. Entonces, por eso es que es peligroso y por eso está el consejo de que lo hagan con tiempo.
3: ¿Fue mal diseñada la norma entonces para que no les diera esta este, esta posibilidad?
6: Si supieras que no entiendo por qué hicieron esas excepciones, Juan Carlos, yo, yo asumo, bueno, es que lo, lo iban a entregar a tiempo, entonces, si tú me vas a entregar mi permiso de trabajo a tiempo, entonces no tengo problema en que no me des ninguna extensión, pero si no me lo vas a entregar a tiempo, entonces dame la extensión. Entonces, para curarse en salud, pienso yo que han debido darle la extensión a todas las categorías.
2: Bien, vámonos a las líneas, porque ya ustedes han llamado al 1 867 2346 Pueden hacer sus preguntas con referencia a inmigración. A la abogada María Trina Burgos, que está con nosotros el día de hoy. A ver, Alejandro, adelante con tu pregunta. Bienvenido.
7: Con el muy buenos días para todos. Ah, abogada, en el 2005, la que ahora es mi esposa, en ese tiempo no era mi esposa, eh, cruzó la frontera, en ese momento la detuvieron, le sacaron huellas, ...y... pero la, la dejaron, la dejaron salir... ...siempre diciéndole que le iban a mandar una carta para que se presentara a corte... ...ella dio una dirección, pero al mismo tiempo... ...dio una dirección en Houston... Y al mismo tiempo se movió para Chicago, nunca fue a la corte... ...hace cinco años pedimos pues, una folla... ...en la foya dice que al no presentarse a corte... ...ella... ...ella la pusieron en proceso de deportación... ...yo la conocí aquí, me casé con ella, yo soy ciudadano americano... ...tenemos dos hijos nacidos aquí, menor de edad por supuesto... Y mi pregunta es, la folla la saqué hace cinco o seis años, eh, ¿podríamos solicitar otra folla o no tiene ningún sentido? Porque diría lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿es conveniente ahorita meter una petición por parte mía para ayudarla a ella o usted qué piensa? Y de antemano, a uh, Juan Carlos, a uh, muchas gracias por el tiempo, Andreina. Y abogada, gracias por su tiempo también. Gracias. gracias.
6: Claro que sí, con muchísimo gusto. A ver, la primera pregunta de que si haces otro folla, no hagas otro folla. El folla es, eh, para los que no saben, es que tú pides tu expediente migratorio, pides una copia, eso se llama Freedom of Information Act y Emigración te manda un CD. Entonces ya no va a aparecer nada nuevo. Como ella tiene una deportación a cuestas, eso se llama una deportación en ausencia porque no fue a su a su audiencia como tal, porque se mudó, ella tiene esa deportación. Entonces, claro, ahora vamos a la segunda pregunta, claro que debes pedirla, eres ciudadano, le vas a llenar la I-130 y después que esa I-130 esté aprobada, se va a pedir una moción de reapertura de su caso de corte. ¿Por qué? Porque tiene un esposo ciudadano, tiene hijos ciudadanos y casi todos los jueces y fiscales eh, de, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, sí, vamos a reabrirle el caso. Una vez que se le reabra el caso, ella va a corte nuevamente, entonces le van a dar la oportunidad de ajustar, pero como ella entró por la frontera, ella tiene que salir a ajustar, en este caso sería en Juárez, México. Pero eh, eso no va a tener ningún problema porque ella sale ya con su perdón aprobado. O no sí. sé si te expliqué bien trate de hacerlo lo más completo posible, pero ese sería el proceso paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es pedirla. May, adelante con tu pregunta. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, muchachos, por su tiempo. este Abogada, quería preguntarle si un hijo de mayor de edad, casa, de un ciudadano casado con hijos, que tiene que salir a buscar la residencia a su país, si tiene TPS, eso le puede permitir ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, entró eh, legalmente por avión. Ok, no, debe debe salir eh, a buscar su residencia, porque si estás hablando de una petición que ya está corre o sea, que ya está a punto de llegarle, ya hizo todo su proceso consular, debe salir a buscar su residencia para no acumular presencia ilegal dentro de los Estados Unidos. Si tiene tiempo acá y está en TPS, habría que ver entonces en qué circuito vive porque si entró con parol o entró con visa, dependiendo de los circuitos, del circuito donde esa persona esté domiciliada, ¿lo dejarían ajustar aquí o no? Entonces, esos son el circuito noveno que está en California con Nevada, el otro circuito que está en Oklahoma. Tienen opiniones diferentes. Parece mentira, pero es así. Mucha gente incluso dice, me mudo para este circuito porque me trata mejor que el otro circuito, ¿no? En materia migratoria. Entonces, eso es lo que hay que verificar antes de que salga, por supuesto, ¿ok? María Ahí. Perdón, Brenda,
3: Brenda Velázquez escribe, si soy residente ¿puedo obtener mis beneficios de social security enviado a mi país de origen?
6: Ok, esta pregunta es importante porque mucha gente lo hace y hay un problema con la presencia física en los Estados Unidos, ok, entonces tengo entendido, personas que tienen beneficios de pensiones, social security, que tienen que venir, vienen cada cierto tiempo como que a recoger el cheque, ¿ok? Entonces, tengo entendido que no lo pueden recibir en su país, sino que tienen que, tienen que venir acá. Entonces, tendrían que dejar una dirección con un familiar o algo para no poder poner en peligro esa pensión o ese retiro, ¿ok?
2: Abogada, fue en su momento muy controversial, pero ahora el gobierno de Biden retira la regla que
6: ampliaba la toma de datos biométricos incluso a ciudadanos. ¿Esto qué significa? Bueno, esto sí es una gran noticia porque el, yo entiendo la parte de biométrica del, peticio, del beneficiario, o sea, del, del aplicante. Tienes que ver su background, si tenía algún problema de la justicia, el FBI, si lo andan buscando, si es narcotraficante. Eh, todas esas cosas, en la norma que estaba en proyecto le ibas a pedir, a Adriana, el, la huella al peticionario al beneficiario, al que te firmó el affidavit o sea, que no tiene nada que ver, o sea porque, porque me van a pedir las huellas a una persona entonces, realmente, buenísimo que la hayan descartado ya eso no va a ser así, solamente, y es lo más lógico el aplicante para un beneficio migratorio tiene que tomarle sus huellas es entonces, que... Es
5: ¿Perdón? casi
3: como si estuviéramos violentando aquel principio universal del derecho que indica que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo, la culpabilidad. Casi que ¿Perdón? están empezando a buscar culpables sin que haya un delito.
6: Claro, Juan Carlos, y sobre todo que entonces, ajá, primero la plataforma de las huellas, el tiempo que se va a perder, las citas que tienes que hacer para entonces todo ese sentido que está metido en una aplicación, eh, irse a tomar las huellas. No, no, no. Buenísima la noticia, excelente, quedan eliminados ¿Más preguntas, Juan Carlos?
3: No, en este momento no hay más preguntas aquí en el, pues yo puedo ver ese streamyard. yard, no, como le dije no puedo ver el Facebook, mm. pero yo no encuentro más acá.
2: Sí, eh, ahí tengo una inquietud y tiene que ver con eh, los cupos en la lotería de visas 2022, eh, ya hay pasos a seguir eh, para las personas que quieren aspirar
6: y además que estamos en tiempo de, de, de visas, ¿no? De lotería. Sí, salieron los resultados uh -huh. de la lotería del año pasado. Eh, ¿Eso esa, qué quiere decir? Que si eres elegida o saliste en la lotería... Tienes hasta el 30 de septiembre del 2022 para hacerte residente, ¿ok? Eso es para obtener tu visa. Entonces, es un proceso que puedes hacerlo. Si estás dentro de los Estados Unidos, que esté en estatus. Si estás fuera de los Estados Unidos, lo vas a hacer en tu consulado. Eh, la buena noticia que dice el presidente Biden es que van a subir los cupos. Creo que hay 55.000 en, en el mundo entero, pues, para repartir en divers, diferentes países. Van a subir este, este número, el cual el presidente Trump no solamente iba a eliminar el, el, la lotería como tal, como proceso de diversidad, lo iba a eliminar. Eh, no se eliminó, menos mal, y van mm. a subir los cupos. Entonces, también es una gran noticia, Andrea. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirla? Bueno, eh, por supuesto, en las redes. Estamos en Instagram, María Trina Burgos, muy fácil. Eh, Abogada Burgos en Twitter. Y estamos en el Doral, 305-468-0044. Ahí estamos a la orden también bien, María Trina Burgos, abogada experta en inmigración hoy nos acompaña
2: acá en Buenos Días América hacemos una pausa y ya regresamos con más nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado ya está en conexión con nosotros a través de nuestro Facebook Live es una alegría tenerlo y muchísimas gracias por tomarse el tiempo especialista cibernético Alberto Echazbro yo siempre me confundo con su apellido y ofrezco disculpa. ¿cómo estás señor Alberto?
8: hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, el mayor oleoducto de Estados Unidos no reanudará sus operaciones hasta dentro de varios días debido a un ciberataque atribuido a una oscura red criminal llamada Dark Side. ¿Usted nos puede eh, explicar, señor Alberto, por qué esto está afectando la distribución y el suministro de gasolina en este país?
8: Gravísima situación. Este es probablemente el caso más grave hasta el momento de lo que se llama ransomware que es una forma de crímenes cibernéticos que consiste en secuestrar los sistemas de alguna institución o alguna, inclusive gobiernos. Ha ocurrido mucho en alcaldías, en escuelas, en universidades, en hospitales. Estas, estas personas inescrupulosas toman control de las bases de datos y de los sistemas de operaciones de estas instituciones y cobran un rescate por devolverlas, entre comillas, a, a sus uh, a sus usuarios originales. Nunca había ocurrido un, uh, un secuestro, uh, um, que es la palabra correcta para llamarlo, uh, de la magnitud y con la gravedad de esto. Lo, lo, lo más uh, insólito es que el grupo que mencionaste, uh, Dark Side, ha tenido inclusive el tupé de decir que ellos... Eh, lo que se dedicaban era hacer negocios y que tenía, que no tenían realmente la intención de causar ningún problema un, un acto de cinismo increíble eh, lo, la, las medidas que tiene que tomar tanto el sector privado como el sector público ya eh, de, desde la Casa Blanca se anunció un task force que va a, a, a ser conformado por las distintas grandes compañías prestadoras de servicios informáticos como por ejemplo Microsoft y Apple, junto con el FBI, para tratar de atacar este tema. Eh, todo lo que, todos los esfuerzos que las compañías y las organizaciones hagan para robustecer sus sistemas de forma que puedan eh, 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 soportar este tipo de ataques son, son pocos, en realidad. Eh, vivimos una fragilidad verdaderamente preocupante y eso que ni siquiera el objeto de este ataque... Eh, fue terrorismo, imagínense si este tipo de herramientas caen en manos de los enemigos de los Estados Unidos
2: Alberto, ¿y esta red de dónde viene? ¿Dónde están ubicados?
8: Todo indica que son rusos eh, el gobierno ruso, el gobierno de Putin niega que tengan nada que ver con ellos pero al menos los deja los, los deja existir y no los persigue allá en donde están en caso de que no se trate de una de una acción directa del gobierno, por lo menos son, son grupos que tienen una especie de paraíso en, en ese país wow. para poder operar de forma absolutamente impune.
2: Qué peligro, Alberto, para el mundo entero, no solamente para nosotros que hoy somos el blanco. ¿no? Sí, señor. Nos encantaría profundizar con este tema un poco más adelante. Gracias por la visita, señor Alberto. Fue un placer tenerlo.
8: ¿Qué?
2: Y me gustaría que me dijera cómo se pronuncia su nombre, porque es que lo voy a anotar cómo se pronuncia.
8: Sharpenor.
2: Chaffernot, <risas> Muchas gracias, señor Alberto. Ataque cibernético contra el gasoducto en Georgia. ¿Qué significa? ¿Cómo podría afectarnos? Allí lo comentaba el experto en ciberataques eh, y, y experto cibernético.
0: Punto .com para detalles.